0: Orașul vorbește cu Daria Ghiu. Și primul dialog al acestei dimineți cu Adriana Sochodoleanu. Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața! Mă bucur că suntem din nou împreună aici, la orașul vorbește. Într-o dimineață de miercuri îmi place, ne deschidem mereu diminețile de miercuri împreună și tema de astăzi, dialogul nostru, va fi despre feminin și masculin în gastronomie, nu? E privit așa mâncarea destul de codată din punct de vedere al genului, nu? Mâncarea sănătoasă feminină, grătarul masculin și deja îmi vine să râd când mă gândesc la grătarul masculin. Și un stil de a găti exact. poate fi și el masculin sau feminin. Hai să ne gândim mai întâi la aceste atitudini și modul în care privim. Mâncarea, dintr-o perspectivă codată, să-i spunem așa, Adriana.
1: Deși mâncarea nu are un gen, ceea ce ajunge în coșurile noastre de cumpărături, în farfurii, în oale, crătiți și pe grătare, este foarte puternic, influențat de, de gen. Exact cum ai spus, Fetele sunt cu sălățelele și băieții cu grătarul și o explicație destul de facilă ar fi și faptul că din punct de vedere istoric femeile au stat mai mult pe lângă casă și au avut grijă de grădină și de gospodărie pe când bărbații Erau cei care plecau la câmp, se ocupau de de lucrurile mai grele Și automat lucrul cu focul intra și în această categorie Prin urmare, grătarul este apalajul bărbaților, s-ar spune Așa cum se mai spune ceva și chiar cu multă mândrie de o anumită parte a baricadei că bărbații sunt
0: băbunii de bucățari decât femeile, nu? Of, da. Nu, nu mai suport să aud asta. <laughs> și mi-amintesc că acum câteva săptămâni vorbeam despre stereotipuri și gastronomie și aici uh-huh. suntem tot pe acest teritoriu al stereotipurilor al prejudecăților. Cum, cum, le, de- cum le demontăm până la urmă astăzi? Când știm că vorbim despre fluiditatea identităților, a genurilor, mai putem să avem un asemenea discurs. E clar că el e foarte prezent, dar mă gândesc cum îl privim noi critic. <laughs>
1: Suntem într-o societate heteronormativă și cam așa sunt toate în Europa și peste ocean. Prin urmare, vorbim, dar nu schimbăm foarte mult lucrurile momentan, dar cred că punem plantăm semințe și se vor vedea la un moment dat și rezultatele. Um, trebuie să privim lucrurile, bă, spun eu, din punct de vedere al evoluției istorice. Um, și mai este că Deși pă, atribuțiile În cadrul familiei, rolurile Au fost totdeauna foarte bine uh, Definite și separate În ceea ce privește mâncarea Nu exista cu adevărat diferențe în, Între gustul preferat de femei De bărbați sau de copii până la sfârșitul secolului 19. Deci această genderizare este uh, un fenomen Foarte, foarte nou nu? Are o mm. și un pic de ani uh, Și cumva um, vine sau unii cercetători spun că ar veni din epoca victoriană, am de englezi, el mi se trage, tot vorbă da de studiile cercetătorilor britanici săptămâna trecută, exact. uh, și în această epocă victoriană um, bărbații și femeile încep să mănânce uh, separat. Bărbații pleacă de acasă la club, la cafenea să facă politică Vorbim bineînțeles de, de clasele avute Femeile rămân acasă și lor se refuză accesul în restaurante, în cafenele Și trebuie să se descurce Și cheamă în vizită prietene și se dezvoltă ideea de ceai Sau de cafea luată acasă cu prietenele La un moment dat încep și femeile să fie acceptate în restaurante Dar sunt special guests ele trebuie întotdeauna să fie însoțite de, de un bărbat sau să fie mai multe, în niciun caz la singură. Ba uh, chiar exista un, un, un spațiu separat pentru femeile care călătoreau singure, și, prin urmare, la hotel trebuiau să-și mănânce singure, dar nu trebuiau arătate lui, erau băgate într-o cameră separată. Um, și, în momentul în care femeile au acces la restaurant, de obicei. Uh, doar, doar la prânz, parcă, nu la cină. Nu, scuze, doar la cină nu aveau voie și la prânz. sau uh, vor să le trateze uh, cumva diferit și uh, creează feluri de mâncare speciale. Uh, sunt așa numitele dainties. Sunt niște preparate foarte ușoare, legere și foarte, foarte decorative. Ne putem gândi la um, sălățele, la... Um, la aspicuri, gelatine și alte preparate care se pretează la o decorare foarte puternică. Și, prin urmare, femeile încep să fie asociate cu acest tip de mâncare foarte ușoară și foarte superficială, să spunem așa, lăsându-i pe bărbați nu să se ocupe de lucrurile serioase, de mâncarea sățioasă, grea, nu? Grea și care are greutate și în plan moral. Uh, nu doar uh, simplu uh, ca plăcerea stomacului Și um, aceste denti's nu erau recomandate soților acasă Îi se spunea în cărțile de bucate că soților trebuie să li se gătească mâncăruri prăjite Iuți picante, cărnuri, brânzuri, brânzeturi cum ar fi Roquefort, de exemplu deci gusturi foarte intense. Uh, dar chiar uh, cărțile de bucate avea un nume de genul mie de feluri în care să faci, să-i uh, faci plăcere soțului tău. Uh, mm. Și uh, se, da, este această idee de uh, femeile mănâncă lejer, țin dietă, sunt foarte... Uh, uh, în uh, touch cu, uh, cu modul în care arată, cu în care se prezintă corpul lor în, în societate și bărbații mai puțin, Pentru că, da, totdeauna uh, trebuie să ne raportăm și la uh, percepțiile uh, tradiționale sau uh, în vigoare în acel într-un moment sau altul în societate cu privire la uh, feminitate, cum arată o femeie feminină, cum se comportă, la corporalitate și la corpolență.
0: Exact, nu? Trebuie deci, să fie... Vine totul frugal, să mănânce atent puțin. De fapt, da, ea această imagine aveau și, dacă ne gândim în trecut, Acum? toate acele costume, rochile femeilor, corset, totul sunt foarte bine strânse, abia respiră femeile, nu? În,
1: da, în, în culturile anglosaxone până la un anumit punct, pentru că la un moment dat, femeile trebuiau să fie destul de, de solide, mai ales în Statele Unite. Există o... O relatare a unei universități de la începutul secolului XX, care raportează foarte încântată părinților și susținătorilor financiari că în acel an școlar, fetele înrolate în școală, la universitate, s-au îngrășat. Ce se doreau femei puternice, solide care să poată să ducă gospodăria. într o perioadă în care nu existau în care ideea de servitor începe să dispară, prin urmare femeia trebuie să facă mult mai multă muncă în gospodărie, chiar și în clasele superioare.
0: Și vine și acel moment în istorie în care apar semipreparatele și femeia e, e emanciparea femei care nu mai gătește atât de mult. Totul e mult mai rapid, ți se face această reclamă, nu doar trebuie să iei un praful, pui, îl amestești da. cu ceva, l-ai pus în cuptor. Exact, dar ea se
1: suprapune cu intrarea femei în câmpul muncii. Exact. pentru că vorbim despre al doilea război mondial, bărbații pleacă la război, cineva trebuie să, să producă acasă pentru că băieții de pe front aveau nevoie de una de alta, femeile le iau locurile în fabrici, uzine și peste tot. prin urmare copiii și bătrânii care rămân acasă trebuie să fie hrăniți într-un mod cât mai simplu, rapid și preferabil ieftin. Partea tristă este că după întoarcerea bărbaților de pe front acelor care au fost norocoși să întoarcă femeile s-au întors un pic la tradiță și faptul că au demonstrat că puteau să facă lucruri de bărbați, au, au fost uitat, inclusiv în bucătării, pentru că au fost din nou trimise în bucătăria domestică și nu asociăm întotdeauna bucătăria de acasă cu mama, bunica, mătușa, cu femeile familiei, da. cele care gătesc pentru a aduce plăcere familiei. Ei bine, când vorbim de bucătăriile profesionale, vorbim da, de bărbați.
0: Asta e interesant, da, în familie avem imaginea...
1: Exact. Și vorbim de un alt tip de, de Bucătar, care nu gătește pentru la plăcere a invitațiilor lui, a clientilor lui. El este o persoană creativă, nu este ca o persoană care gătește din datorie cum o face femeia în fiecare zi. Bărbatul din bucătăria, de restaurant, este unul care împinge granițele, este unul care, efectiv, caută steluțele, gloria steluțelor în față de femeia de acasă care vrea să-și vadă copiii și soțul cu un zâmbet așa larg pe față și frecându-se pe burtică, nu?
0: De aceea imagine e, întotdeauna a femeii buni mama, care strânge pe toată lumea în jurul ei, cu bucatele ei creează anumite tradiții gastronomice, o regăsești, o a, ai nevoie. Exact. Da. Asociezi mama cu anumite semină. gusturi. Da. Da. Și cu rolul de suport,
1: că iar să vorbim de gen, și femeia întotdeauna are acest rol de suport. Um, și bă, casa a fost gândită, iarăși mă refer la victorien, pentru că multe s-au schimbat atunci. Um, vorbim și de, practic, de revoluția industrială și atunci se schimbă lucrurile, nu doar se schimbă și pornind de la considerente economice, casa a fost gândită ca un, ca un cămin, un confort pentru bărbați, pentru că bărbații erau actorii economici. Bărbații erau cei care aduceau pâinea în casă și o puneau pe masă și mă refer la clasele de, de mijloc. În, clasele lucr- în, în clasa uh, lucrătoare, femeile mergeau și ele în fiecare zi la muncă, erau angajate și uh, se gătea mult mai puțin acasă și se mânca mult mai prost Dar alta, asta e altă discuție.
0: Da, poate o abordăm și pe asta. Chiar mă gândeam totuși că în societatea contemporană uh, tații, bărbatul în familie, de multe ori a, are și acest rol. Sunt familii în care bărbatul gătește în mod constant și el strânge Aha. în jurul mesei pe toată lumea. S-au da, mai schimbat da. aceste roluri. Uh, mi se pare foarte uh, interesant că se schimbă, de Fapt, în timp astăzi, nu? Cei tați care sunt și foarte implicați uh-huh. în creșterea copiilor și se ocupă inclusiv de bucătărie și poate chiar și mai mult. De... Mm, da. Nu,
1: da nu, doar, exact. nu doar rolurile, se schimbă și
0: percepția asupra
1: alimentelor. Și um, uh, mă gândesc un pic la iaurt. Um, la, la iaurtelul cu văcuțe, margaretuțe, panțeluțe, tot felul de floricele pe, pe ambalaj. Uh, pentru că trebuia să transmită o anumită idee Și care atunci când a fost uh, asociat în mod uh, evident cu, cu sensibilitatea, emotivitatea asociată feminității mai departe um, Acum v- am, am observat de curând că au apărut în magazine Nu știu dacă și la noi Iaurturi uh, în ambalaj negru cu un fond foarte clasic și uh, foarte serios pentru că și, băr- și iaurtul Poate fi o mâncare de bărbați uh, na, Un bărbat nu poate fi văzut Cu uh, Un recipient cu răcuțe roz uh, Pe el uh, Și dacă vorbesc de, de alimente Trebuie să mai spun două lucruri Te rog să mă lași Sigur, să le spun că da, sunt prea Iana. faine Vorbim de zahăr Care atunci când era scump Și deci foarte rar uh, Nu era nici feminin, nici masculin Dar astăzi noi ne gândim la dulciuri, ciocolățele, prăjiturele înghețate, nu? Ca fiind uh, pentru femei și copii. Uh, zahărul devine uh, feminizat în momentul în care uh, coloniile produc suficient de mult zahăr ca lumea bună să aibă acces la el în, uh, într-o cantitate mai mare decât înainte. Uh, și uh, începând de secolul 18 mai 19 vorbim de înghețată, un produs pe bază de zahăr uh, care uh, se pare că este cel mai feminizat Uh, aliment posibil, se consideră, uh, și uh, care la început se uh, servea în uh, saloane speciale, în profetările, am spune noi astăzi, care au fost gândite ca spații feminine, în care bărbații, dacă se duceau, se duceau pentru a întâlni doamne. Prin urmare, aceste spații pur feminine au fost obiect al unei cenzuri morale, pentru că societatea era un pic ultragiată considera că acolo au loc interacțiuni nesancționate de o figură respectabilă în vârstă, o, o madroană, un, un însoțitor care trebuia să se afle totdeauna pe lângă tine de fete. Și iată cum și alimentele în sau puțin duc în alte, alte direcții în care putem vorbi de foarte multe consecințe.
0: Mulțumesc foarte mult, Adriana, pentru această călătorie culturală în spații masculine, feminine, mâncare feminină, masculină și cum se transformă aceste alimente și modul în care le ambalăm astăzi. Totul se, discursurile sunt absolut în, într-o modificare continuă în societatea în care trăim. Mulțumesc încă o dată, Adriana Săhodolanu. Ne auzim miercurea viitoare aici în FM cu o nouă poveste din gastronomie care ne poartă întotdeauna în trecut și apoi bine ancorați în prezentul în care locuim cu toți. Mulțumesc încă o dată!